0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur aktuellen Ausgabe Märkt aktuell. Auch heute haben Uli, Stefan und ich viele interessante Themen zu besprechen. Lassen Sie uns mit Deutschland anfangen. Auswirkungen von Covid-19 im europäischen Kontext. Was macht die Europäische Zentralbank? Natürlich müssen wir auch uns darüber unterhalten, was in den USA passiert. Leitzinsen unverändert, Wahlkampf USA, was wird überhaupt alles gewählt? Der 15. Oktober rückt näher. Können sich Großbritannien und die Europäische Union einigen? Und zu guter Letzt lassen Sie uns über Brasilien reden. Wohin wird der brasilianische Real laufen? Ja, Uli, lass uns wieder anfangen mit Deutschland. Die Covid-19-Zahlen steigen ja wieder an. In Frankreich, in Spanien werden neue Maßnahmen eingeleitet. Es könnte passieren, dass auch das wieder auf Deutschland rüberschwappen könnte. Welche Auswirkungen wird das auf die momentan doch langsame Erholung der deutschen Wirtschaft haben?
1: Ja, die deutsche Wirtschaft ist natürlich sehr stark in den europäischen Kontext eingewoben. Das ist äh, zweifellos richtig. Ähm, insofern hält Europa hier Deutschland und äh, die wirtschaftliche Entwicklung zurück. Das tut aber eben auch die Entwicklung in, 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 im hiesigen Land. Ähm, einige sprechen von einer 90 Prozent Volkswirtschaft, also Sektoren, die einfach sehr lange brauchen, um sich äh, dann wieder zu erholen. Was für die deutsche Volkswirtschaft spricht, das sind vor allen Dingen die Entwicklungen, jetzt die ökonomischen Entwicklungen in China und in den USA, wo wir im dritten Quartal in China schon wieder plus 2,9 Prozent nach über plus 12 Prozent im zweiten Quartal und in den USA auch 7,1 Prozent, also nach amerikanischer Lesart knapp 30 Prozent, die aktuelle Schnellschätzung geht sogar auf über 30 Prozent, annualisiertes Wachstum äh, gehen. Also da läuft der Export wieder, da scheint die Wirtschaft sich zu erholen und das hilft dann natürlich auch der deutschen Wirtschaft.
0: Okay, was heißt denn das für das das BIP-Wachstum? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Jahr mit einem relativen Null-Wachstum im Verhältnis im Vorjahr mit BIP-Wachstum äh, rauslaufen werden, ist doch relativ gegeben. Aber werden wir das Wachstum aus 2019 schaffen oder nicht?
1: Nein, das werden wir nicht äh, schaffen. Wir werden äh, laut den Prognosen, und die nähern sich mittlerweile auch äh, ziemlich an, egal ob man auf die OECD guckt oder ähm, den Internationalen Währungsfonds oder eben auch unser Haus, die Deutsche Bank, doch relativ deutlich an. Ähm, es werden so in Deutschland minus 5,5 Prozent äh, in etwa erwartet für dieses Jahr. Im nächsten Jahr dann allerdings wieder ein entsprechender ähm, Anstieg der ähm, auch in einer Größenordnung von etwa so viereinhalb, fünf sein könnte. Wir haben sicherlich eine Erholung jetzt ab dem dritten Quartal. Das zweite war das große Krisenquartal mit den Lockdowns, vor allen Dingen der April und seitdem erholen wir uns. Also wir erwarten im dritten Quartal dann schon wieder eine Erholung um 6% gegenüber dem zweiten Quartal und dem vierten Quartal dann nochmal zweieinhalb Prozent. Aber das wird eben nicht ausreichen, um die Minus 2 im ersten und die Minus 9,7 im zweiten Quartal auszugleichen.
0: Lass uns beim Thema Corona-Krise bleiben, lass uns aber mal Richtung EZB gucken. Die EZB hat ja im März diesen Jahres ähm, das sogenannte PEPP-Anleihenkaufprogramm gestartet, äh, als Maßnahme, um die Wirtschaft, die äh, Länder in der Corona-Krise zu unterstützen. Laut Medienberichten wird das momentan überprüft. Eine mögliche Sache wäre, dass Teile dieses Anleihekaufprogramms überführt werden in das europäische laufende Bond-Ankaufprogramm. Wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit an und wird das Unruhe in den europäischen Partnern bringen?
1: Ja, also diese Diskussion scheint tatsächlich stattzufinden, ist ja auch nicht ungewöhnlich. Natürlich gibt es auch im Rat der Europäischen Zentralbank unterschiedliche Meinungen und Stimmen äh, zur Geldpolitik. Und insofern verwundert es nicht, dass das äh, PEPP-Programm, also das Pandemieprogramm sozusagen, was sehr flexibel gestaltet ist, wo die Regelungen weniger stark sind an ähm, die Aufteilung der Käufe, oder auch das Rating und ähnliche Dinge, dass man dieses eben in dieses langfristige, regelgebundene APP, wie es so schön heißt, Asset Purchase Programm, überführen könnte, was dann stärker regelgebunden ist. Im Moment sind von den 1,35 Billionen, die im PEPP ausgegeben werden dürfen, 527 Milliarden geflossen. Also da ist noch eine Menge Volumen. Ich glaube nur, wenn die EZB hier etwas ändert, dann wird sie das unbedingt mit Blick machen auf die Finanzierungskonditionen, mit Blick auf die Spreads und wird mit Sicherheit vermeiden wollen, dass hier die Dinge aus dem Ruder laufen. Richtig ist aber auch, dass die EZB, die das ja schon unter Mario Draghi immer wieder getan hat, jetzt nochmal sehr energisch mit Frau Lagarde auf die Fiskalpolitik hingewiesen hat, die zunehmend doch die Rolle der Geldpolitik übernehmen sollte. Da gibt es ja auch verschiedene Bestrebungen. Die einzelnen Länder haben schon Programme beschlossen. Die Europäer insgesamt müssen das noch tun. Hier gibt es ja immer noch Gespräche im Europäischen Parlament. Äh, möglicherweise gibt es Verzögerungen, aber ich bin ziemlich sicher, dass da noch was kommen wird.
0: Ja, weniger überraschend ist eigentlich letzte Woche die Entscheidung aus den USA gewesen. Die Fed äh, hat den Leitzins auf Rekordtief gelassen. Wie lange kann sie das noch durchhalten, beziehungsweise was, wovon gehst du aus? Wie lange wird dieses Rekordtief anhalten?
1: Ja, Jerome Paul hat äh, relativ deutlich darauf hingewiesen, dass es wohl bis äh, 2023, 2023, keine Zinserhöhung geben wird. Das ist schon deshalb relativ erstaunlich, weil die amerikanische Notenbank gleichzeitig doch die Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung auch für den Arbeitsmarkt recht deutlich nach oben korrigiert hat. Also man erwartet jetzt zum Beispiel für dieses Jahr nicht mehr minus 6,5 Prozent, sondern nur noch minus 3,7 Prozent Wachstum bzw. Schrumpfung. Die Arbeitslosigkeit sollte auf siebeneinhalb Prozent fallen, vorher waren knapp zehn angenommen worden. Also vor dem Hintergrund ist es schon ganz erstaunlich, dass ähm, man sagt, man lässt die Zinsen so lange niedrig, man wird auch äh, in Amerika das Kaufprogramm weiter fortführen bis auf weiteres in der Höhe, äh, in der Größenordnung von 80 Milliarden Dollar pro Monat. Das alles ist wohl zu erklären vor dem Hintergrund der Inflationserwartungen, die eben auch in Amerika nicht sehr hoch sind, gerade mal bei gut 1% für dieses Jahr liegen und wie gesagt auch hier die Forderung nach Fiskalpolitik, was aber wahrscheinlich vor dem Hintergrund des Todes von der obersten Richterin Ruth Bader Ginsburg nicht einfacher wird, weil das natürlich ein weiterer politischer Streitpunkt zwischen Demokraten und Republikanern ist.
0: Das wollte ich gerade sagen. Hat das eventuell auch einen gewissen Einfluss ihr Tod auf den auf den Wahlkampf? Weil am dritten November haben wir nicht nur die Präsidentschaftswahlen, sondern auch das Haus und der Senat wird neu gewählt.
1: Ja, man hört ja oder man, man liest ja jetzt schon in der Presse und mit den Verlautbarungen der einzelnen Politiker, wie doch emotional auch diese Diskussion jetzt wieder geführt wird. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund wird nicht nur ein Fiskalprogramm dann unwahrscheinlicher, sondern man sieht eben, wie das Ganze dann auch in den amerikanischen Wahlkampf hineinspielt. Es gibt einige wenige Republikaner, die zumindest mal dem Verlauten nach heute gesagt haben, dass sie im Senat nicht für eine Neubesetzung des obersten Gerichts stimmen würden, ähm, aber wir werden sehen. Und wie du richtig sagst, sind es ja nicht nur die, äh, oder es ist es nicht nur das Präsidentenamt, äh, was dann äh, zur Wiederwahl äh, oder beziehungsweise zur Wahl steht am 3. November, sondern es ist eben auch der Senat und es ist auch das äh, Repräsentantenhaus. Ich glaube, relativ entscheidend wird jetzt die Fernsehdebatte sein, die wir am 29.09., also in guter Woche, erleben werden zwischen Donald Trump und Joe Biden, auch dann für die beiden Kammern. Im Senat sind es insgesamt elf Senatoren Sitze, die umkämpft sind, also es sind mehr stehen zur Wiederwahl, aber einige sind doch relativ sicher von Demokraten bzw. von Republikanern besetzt so dass man davon ausgehen kann, dass so etwa elf Sitze umkämpft sein werden. Ausgang heute zu prognostizieren, ganz schwer möglich. Ganz zuletzt waren die Stimmen, die ja nach den beiden Parteitagen im August etwas in die Richtung Republikaner Donald Trump tendiert hatten, wieder zurückgeschwungen auf die Seite der Demokraten. Aber ich glaube, diese Fernsehdebatten werden da nochmal neue Bewegung hineinbringen. Ähm, Im Repräsentantenhaus sind es insbesondere 52 Sitze, die hier äh, umkämpft sind. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, im Senat ist die Mehrheit im Moment relativ knapp, 7,45 zu äh, 53. Ähm, bei elf Sitzen könnten sich also die Mehrheiten verschieben. Im Repräsentantenhaus ist, äh, liegt die Mehrheit der Demokraten heute bei 233 sitzen Die Republikaner haben 197, also da ist es etwas komfortabler, aber bei 72 umkämpften Sitzen ist eben auch hier äh, die Frage, wer denn am Ende die Mehrheit äh, gewinnt. Ähm, auch hier ist es schwer zu sagen, meistens ist es so, dass der Senat dann an die Republikaner geht und das Repräsentantenhaus an die Demokraten. Es ist aber auch sicherlich nicht auszuschließen, dass am Ende des Tages sogar Demokraten dann durchregieren können. Das wird, wie gesagt, jetzt von den weiteren Tagen und Wochen und den Diskussionen und dem Wahlkampf dann abhängen. Du hast gerade gesagt, es könnte
0: passieren, dass die Demokraten durchregieren könnten, also sprich den Präsidentenstellen, das Haus und den Senat die mehr drin haben, was würde das auf, auf den Euro-Dollar-Wechselkurs äh, für Auswirkungen haben?
1: Ja, das hängt dann sicherlich mit der Wirtschaftspolitik zusammen. Joe Biden hat ja angekündigt, dass er äh, die Steuern erheben will. Das wird er nicht sofort tun. Ähm, er will aber auch große äh, Programme fahren, Investitionsprogramme insbesondere in, in, in Richtung Grün. Das wird dann eben die ähm, das Wachstum ankurbeln, möglicherweise auch auch die Verschuldung. Ich glaube, dass die Notenbank aber hier fast noch wichtiger ist. Insofern würde ich glauben, dass wir im Moment in so einem Band um die 1,15, 1,20 gefangen sind, dass es aber im nächsten Jahr möglicherweise sogar zu einem etwas schwächeren Dollar nochmal kommen kann vor diesem Hintergrund des Wahlkampfs und dann sicherlich des zunächst mal etwas vorsichtigeren Agierens. Donald Trump wird mit Sicherheit seine Politik fortsetzen und da werden wir dann auch weitere Überraschungen erleben dürfen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass die Geldpolitik äh, da sogar wichtiger ist äh, für Euro-Dollar-Verhältnis als ähm, die Politik selbst. Und insofern würde ich annehmen, dass wir im nächsten Jahr möglicherweise nochmal einen etwas schwächeren Dollar sehen.
0: Ich würde gerne trotzdem nochmal das, das, ähm, den Gewinn von Joe Biden durchspielen. Ähm, du hattest mal gesagt, ähm, die Amerikaner werden relativ hart weiterhin äh, mit den Chinesen äh, verhandeln, egal ob es jetzt Trump ist oder Biden. Vielleicht wird sich das Wording so ein bisschen ändern, aber in der Sache wird man wohl relativ hart bleiben. Welche Auswirkung hat denn ein Sieg von Joe Biden auf das transatlantische auf die transatlantischen Beziehungen?
1: Ja, ich glaube, dass die eher gestärkt äh, werden würden. Ähm, man muss dazu sagen, wenn man sich jetzt über die letzten Tage dass, und verzeihe mir den Ausdruck Chaos angeguckt hat, was es um TikTok gegeben hat dann hat also das Wirtschaftsministerium gesagt, dass die Apps ab Sonntag verboten werden ähm da waren sie quasi ganz raus, dann gab es doch wieder Vorschläge, wie man denn in welchen Konstellationen chinesischer und amerikanischer Art zusammenarbeiten konnte. Dann hieß es, der Präsident wäre aber dagegen, dann hat das am Ende doch erlaubt. Also schwierig zu prognostizieren, diese Wirrungen. Ich würde mal annehmen, dass das unter Joe Biden sicherlich äh, vielleicht etwas strukturierter laufen könnte, aber ähm, der, der, der Ton etwas gefälliger wird, aber die Sache nicht. In Europa sieht es glaube ich schon ein bisschen anders aus, hier gibt es ja auch Mehrheiten in den Vereinigten Staaten, sowohl bei den Politikern wie aber auch Umfragen bei den Amerikanern, dass man dafür ist China hart anzupacken, dass man aber eher nicht dafür ist diese Härte auch gegenüber Verbündeten zu zeigen und dazu gehört ja Europa. Insofern könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man mit Joe Biden einen etwas konzilianteren Ton findet auf beiden Seiten und die Zusammenarbeit wieder stärkt. Vielleicht auch gerade mit dem Ziel, hier ein, ein Gegengewicht gegen die Bestrebungen Chinas zu setzen.
0: Ja, der Ton zwischen den, der Europäischen Union und Großbritannien wird ja auch schärfer. Wir hatten letztes Mal über das Datum 15. Oktober gesprochen. Jetzt hat die EU gesagt, oder. Dem Boris Johnson gesagt, dass äh, sie davon ausgeht, dass er seine Pläne zum Binnenmarktgesetz, dass er die nochmal ändern wird. Ansonsten ähm, hat sie mit Konsequenzen gedroht. Welche Möglichkeiten hat, hat denn die Europäische Union? Weil ich meine, Boris Johnson sagt ja auch, gut, im Notfall gibt halt einen harten Brexit.
1: Ja, aber der harte Brexit wird natürlich Boris Johnson im Zweifelsfalle härter treffen als die Europäische Union. Äh, man muss dabei wissen, dass Großbritannien von den Gesamtexporten 46 Prozent äh, der Güter und Dienstleistungen Richtung Europäische Union äh, verbringt und bei den Importen liegt Europa mit 53 Prozent vorne, also die, ähm, ja, Zusammenarbeit ist da schon sehr, sehr intensiv, die Abhängigkeiten auch beim Import und Export. Insofern wäre ich da vorsichtig an Boris Johnson Stelle. Die Europäer treten am 24. zu einem Council zusammen, also schon in drei Tagen. Dort werden sie sicherlich dann die Strategie für die nächsten Tage, muss man ja schon sagen, verkünden. Denn es hat bisher sieben Verhandlungsrunden gegeben, die zu keinem Ergebnis geführt haben. Bis zum 15.10. soll dann die achte und nach Boris Johnson auch letzte Verhandlungsrunde stattgefunden haben, also mal gucken, ob man sich noch irgendwie einigt. Sollte das nicht der Fall sein, ähm, könnte es eben sein, dass Boris Johnson sich ganz von den Verhandlungen zurückzieht oder aber ähm, es irgendwie einen kleinen Kompromiss gibt, im Zweifelsfalle, wenn es äh, den sogenannten harten Brexit geben würde, würde man auf die WTO-Regeln zurückfallen. Die Außenzölle der Europäischen Union nach WTO-Regeln liegen im Durchschnitt so irgendwo bei drei bis vier Prozent. Das ist sicherlich immer sehr unabhängig unabhäng, äh, und unterschiedlich von den Warengruppen. Aber im Durchschnitt ist das, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem sind dann vor allen Dingen die nicht tarifären Handelshemmnisse, die eben auf die Unternehmen zukommen. Und wie gesagt, über die Vernetzung haben wir ja vorhin schon gesprochen. Das wäre sicherlich unangenehm. Sollte vermieden werden. Ob das noch gelingen kann, weiß ich nicht, werden die nächsten Tage zeigen. Ich persönlich bin da weniger optimistisch, will aber auch sagen, dass es einige Analysten gibt, die sich, sich immer noch optimistisch zeigen, dass quasi in letzter Minute eine Einigung gefunden werden kann.
0: Ja, zu guter Letzt würde ich gerne mit dir nochmal über Südamerika bei Brasilien sprechen. Da haben wir ja auch viele Unternehmer, die in Brasilien tätig sind. In Brasilien sind zwar erst in zwei Jahren die nächsten Präsidentschaftswahlen, aber die können auch schon ihre Schatten vorauswerfen. Brasilien momentan ja hat das Problem steigender Ausgaben und am Rückgang der Steuereinnahmen. Jetzt ist natürlich die Frage, was wird die Regierung machen? Wird sie die Schuldner, äh, Schuldigen, die Gläubiger befriedigen wollen? Oder wird sie versuchen, die Bevölkerung zufriedenzustellen?
1: Ja, das ist äh, wirklich eine der ganz zentralen äh, Fragen. Brasilien ist ja auch hart getroffen äh, von Corona. Ähm, Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es keinen zentralen Lockdown gegeben hat, sondern dass es den nur durch regionale Gouverneure in einzelnen Regionen gegeben hat. Die Wirtschaft wird stark schrumpfen. Das führt dann eben auch dazu, ich war Corona und Hilfen auf der einen Seite. Man hat ein Fiskalprogramm geschnürt, was den Haushalt wohl mit knapp 17%, Prozent, 16,6% Prozent ins Minus schicken wird in diesem Jahr. Auf der anderen Seite eben die niedrigeren Einnahmen führt dann dazu, dass diese dieses Haushaltsdefizit haben und die Schulden insgesamt, also Schulden aufs Bruttoinlandsprodukt gerechnet im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt auf wohl 100 Prozent steigen werden. Das Ganze gelang nur, indem die Schuldenbremse ausgesetzt worden ist, dies in Brasilien gibt oder die Brasilien sich gegeben hat. Diese Schuldenbremse besagt, dass man das Budget nur in der Größenordnung der Inflation äh, an, äh, äh, anheben darf, bzw das Minus äh, bringen darf, also real gesehen sozusagen immer äh, bleibt, gleich bleibt. Ähm, sollte das geschehen, dann hat man mehr politischen Spielraum, denn das Problem ist, dass in Brasilien 92% Prozent des Haushalts ähm, schon fix ist, also ähm, da gibt es sozusagen schon feste Ausgabenprogramme für äh, und nur der kleine Teil von 8% wäre dann überhaupt diskretionär und könnte noch die Wirtschaft anschieben. Äh, es ist auch eine Steuerreform angedacht, ob die dann kommen wird, ist fraglich, ähm, der... Wirtschaftsminister Paolo Gades, der ja in Chicago bekannterweise studiert hat ähm, und äh, sicherlich einen äh, relativ ordentlichen, zumindest mal ökonomischen Ruf genießt. Könnte zurücktreten, wenn man weiter Schulden macht, das wäre dann sicherlich verheerend und diese Tatsachen oder diese Diskussionen spiegeln sich dann eben auch im brasilianischen Real wieder, der in diesem Jahr gegenüber dem Euro schon um fast 30 Prozent verloren hat, kommt von 4,50 so in etwa äh, in der Vor-Corona-Zeit äh, jetzt auf 6, 36 gefallen ist. Ähm, je nachdem, wie das weitergeht, vor allen Dingen wie die Exporte auch auf der Rohstoffseite weiterlaufen. Hier exportiert äh, Brasilien ja insbesondere Eisen, Erz, Öl. Ein Viertel der Exporte gehen nach China. China läuft eben wieder sehr, sehr gut. Sollte das weiter anspringen und bleiben, dann könnte sich der Real ein Stück weit wieder erholen. Aber nochmal, insgesamt ist die Lage schon doch zugespitzt mit einer Schuldendiskussion oder einem Schuldenstand, der wenig Spielraum lässt, mit einem Leitzins bei 2,0, bei einer Inflation von 2,45 Prozent. Auch hier kaum noch Spielraum. Insofern bleibt es spannend zu beobachten, ob Brasilien, der brasilianischen Politik andere Möglichkeiten einfallen, als darauf zu hoffen, dass der Export vor allem von Rohstoffen wieder anspringt.
0: Aber wir sehen, dass das Risiko eher, dass wir Richtung 7 laufen, als dass wir den 6 runtergehen, oder?
1: Im Moment ist der Trend in diese Richtung, das ist richtig. Unser Forecast ist trotzdem ein bisschen optimistischer vor dem Hintergrund, dass wir eben hoffen für Brasilien, dass die Exporte helfen werden, denn die Preise für Rohstoffe sind ja schon wieder deutlich angezogen, egal ob ich auf Eisenerz oder sonstige Industriemetalle vor allen Dingen gucke. Und das sollte im Grunde genommen helfen und vor diesem Hintergrund und eben der doch recht ordentlichen Entwicklung in, in China, der auch zunehmend besser werdenden Lage in den Vereinigten Staaten, ähm, sollte der brasilianische Real die Chance haben, ein bisschen auch wieder in die Gegenbewegung zu kommen. Ich meine, wie wir vorhin gesagt haben, wir reden über minus 30 Prozent in nur acht Monaten, also insofern... Kann es da schon sein, mit mit, mit besseren Rohstoff- und Exportzahlen, dass wir eine gewisse Gegenreaktion sehen?
0: Ja, Uli, vielen Dank. Dann würde ich mal sagen, wir sind natürlich weiterhin stark abhängig davon, was mit Corona passieren wird. Auch unsere Wirtschaft ist natürlich davon abhängig. Nichtsdestotrotz sehen wir eine gewisse Erholung von den Levels, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Und natürlich... Ganz großes Thema, wie geht es in den USA weiter. Ich denke mal, gerade der US-Wahlkampf und dort die Prognosen werden hier und da doch mal ein bisschen Bewegung in die Märkte reinbringen. Vielen Dank für heute.